0: Estamos aqui reunidos em mais um do meu, seu, nosso podcast de notícias internacionais e vida e mundo. Eu sou o professor Pedro Zonta e falo com ele, meu amigo...
1: Guilherme Freitas? Você ah, gosta que eu falo nome, né? Você gosta gosto. de... você joga
0: pra mim... É porque eu acho que eu falo assim, ó, eu falo com ele, o grande Guilherme Freitas, tira o brilho do seu nome falado pela sua voz.
1: Ok, então, cara. Ô, oh, gente, que legal estar tá aqui. Agradeço muito pela presença, viu? Para quem tá acompanhando a gente pelo Spotify, para quem tá acompanhando a gente pelo canal do YouTube do Coruja Sábia. Sempre estamos aqui. Quarta-feira a gente solta o nosso podcast sobre atualidades. É um super prazer estar tá aqui. Tem sido super divertido pra gente, né? A gente vem, vem trocando algumas ideias que, que ensinam muito pra gente também, que a gente aprende muito nessa linha. Obrigado pela galera que tá, tá acompanhando. Se inscreve aí no nosso canal, acompanha sempre. Tem sido... Importante pra gente, certo, meu amigo Pedrinho? É isso,
0: extremamente, certo, extremamente ah, que... certo.
1: E hoje, pra quem tá acompanhando pelo YouTube, aconteceu um negócio engraçado que a gente tá vestido igual, é, né? Para variar, né? Oh? É
0: a gente oh? tem esse, esse costume é bonito, de quase né? sempre
1: sair com a mesma roupa, é, né? é bonito, né? É. É, é o amor, né? Que é... a gente carrega, é, 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 um amor, é um amor histórico, né? É, é comprar roupa na mesma loja, né? é, também funciona. <risos> e aí, Pedro, que, que você que, que você que, que a gente vai falar hoje.
0: Cara, hoje a gente tem uma série de notícias um, bastante interessantes. Sempre bom a gente pensar bastante Estados Unidos, né? E sempre bom falar bastante Estados Unidos, porque é excelente para a gente fazer analogias com o Brasil. É um dos principais países do mundo e um país que historicamente sempre se coloca como grande defensor das liberdades, apesar de nem sempre ser assim, né Gui? É, exatamente.
1: É? É, a história dos Estados Unidos... É uma parte de pesquisa muito forte né, na historiografia, porque é um país muito curioso, né? ao mesmo tempo que a gente vai ter a maior potência econômica do mundo, da história, né? e um império formado com influências gigantescas, existem alguns valores que são de mentalidades conservadoras, outros valores liberais, é uma história muito à parte. né? Eu, eu admiro muito as pessoas que entendem muito sobre os Estados Unidos, acho muito legal ler estudos sobre os Estados Unidos, porque... É um mundo muito doido, né? É um mundo muito à parte do nosso e que diz respeito a, a valores muito específicos, de formas muito específicas. Então, toda vez que a gente fala dos Estados Unidos, eu acho interessante. Sim. E o principal, e a gente não pode esquecer disso, a gente está aqui para falar de vestibular. E é impressionante como a história dos Estados Unidos é significativa. É impressionante como o assunto de hoje, que a gente vai trocar uma ideia, tem caído muito. Então, eu acho que trocar uma ideia sobre esses valores culturais da história dos Estados Unidos é muito significativo para fazer prova de vestibular no Brasil. Porque tem importância estudar isso.
0: Sim, é uma questão de espelho, né? Muito, muito. Tem um pouco a questão de espelho. Muito interessante. De, olha, Estados Unidos, estudo comparado com o Brasil, né? Uhum. Unicamp, Unesp, USP, é, adoram é, essa comparação. É isso, né?
1: perfeito, perfeito, perfeito. E aí, qual é que é? Você vai à notícia? Posso... Por favor. Então vamos lá. É, vou... As duas notícias principais da aula de hoje. Vou trocar uma ideia, já solto o título né, do nosso podcast aí de hoje, que estamos aqui gravando. E a gente entra nesse assunto. Assunto... É, eu ia falar que é um assunto delicado, mas eu já descobri que basicamente fazer podcast de atualidades é só falar sobre temas delicados. Exatamente. Então, é pra isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. Primeiro, vamos lá então. É... Família, olha, olha que delicado, vou até abrir o link aqui, que eu tenho o um link bonitinho, que eu quero ler o link inteiro e bonito no rolê. Homem é espancado nos Estados Unidos pela família do namorado por torná-lo gay. Tá. É. Na Flórida nós tivemos um caso de espancamento de uma família em cima de um homem gay porque acreditam que esse homem foi o cara responsável por tornar o, o filho dessa família um homem gay que era o namorado dele. A gente teve um espancamento, isso foi um caso muito complicado que foi um cara foi espancado. Olha que, que sério, né? Pelo pai, pela mãe e pela irmã. E isso é, é verdadeiramente chocante, né? É, não... Eu... E na Flórida, demonstrando essa linha extremamente conservadora, homofóbica da história do sul dos Estados Unidos, e a outra linha de notícia que também está associada diretamente a isso, lei da Flórida que proíbe ideologia de gênero, coloca pressão em professores do ensino infantil. Don't Say Gay, é o nome que estão dando a essa lei, permitirá a paz processarem docentes que mencionem questões de sexualidade em sala de aula. Bom, duas leis e duas notícias sobre a Flórida uma de um caso de violência de claramente homofobia e outro caso de uma lei que está em discussão no Senado, mas que já foi aprovada na Flórida, tá? E, e gerou um, uma extrema polêmica nos Estados Unidos que diz respeito a um projeto de que de, do mundo da escola primária até o terceiro ano é completamente proibido qualquer professor falar qualquer coisa sobre questão de gênero ou de sexualidade. Bom, isso, Pedro, nos levanta uma questão extremamente complicada, extremamente importante sobre a história do movimento LGBT. Hoje a gente fala, né, LGBTQIA dentro dos Estados Unidos. Isso nos levanta uma questão completamente longa e delicada sobre os direitos LGBT na história dos Estados Unidos. Isso nos remete a um histórico longo sobre a história dessas populações, sobre questão de gênero, sexualidade e identidade, que a gente vai ter que conversar hoje para entender um pouquinho mais como que é essa questão abordada sobre as questões de gênero, sexualidade e identidade, sobre a história do movimento LGBTQIA+, dentro dos Estados Unidos. Primeiro que, o fato de ser nos Estados Unidos é uma questão muito pioneira, tá bom? A gente fala que a, os primeiros movimentos, é, o nascimento ainda do movimento gay tá lá. É uma questão muito espelho, porque quando a gente estuda a história dos Estados Unidos, a gente tá falando do nosso mundo também, a gente tá falando de uma questão própria, próxima da gente. E também, de novo, é uma questão fundamental pra vestibular. E é isso que a gente quer tentar abordar hoje e quer fazer com que as pessoas que estão ouvindo... Conheça um pouco mais dessa história,
0: certo? Perfeito, perfeito. E, e extremamente interessante a gente partir dessa ideia, né? Que a gente falava antes de que a gente está pensando nos Estados Unidos. Uhum. E aí vamos pensar, né? É, é, historicamente, sempre se construiu a imagem da famosa terra da liberdade, né? Berço desse liberalismo do século 18 para o século 19, uhum. lugar em que é criada uma ideia de constituição, lugar que é criada uma ideia coletiva de governo, lugar em que uma república nasce pela primeira vez uhum. desde a queda do mundo romano, uhum. república naquele sentido de um governo que se propõe coletivo... E
1: depois... Democracia também, democracia né? É também... A primeira democracia desde Atenas, sim, é incrível, sim, né? Sim,
0: sim, Uma mescla de tudo aquilo que a gente sempre trata quando a gente pensa história antiga, né? Então a gente pensa, ó, oh, por que a gente está estudando Grécia? Ah, por conta da democracia. Quando que volta? Volta nos Estados Unidos. Ah, por que a gente estuda Roma? Por conta da República. Quando que volta? Volta com os Estados Unidos. Uau, né? É. E ao mesmo tempo, e, e isso eu puxo o início da sua, da sua, da sua fala... Ao mesmo tempo que é o país em que isso tudo nasce, que tu, tudo isso volta para a modernidade e contemporaneidade, um país que tem traços arraigados terríveis de racismo, que é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais, e logo menos nós deveremos ter algum programa para falar sobre Com isso. Com
1: toda certeza.
0: Ao mesmo tempo que... É, de uma manutenção dos privilégios dos grupos que ocupam o poder gigantesca. E essa ideia de uma, uma LGBTQIA+, fobia, por assim dizer, é, é totalmente vinculado com essa ideia de que não, aqui é a América, a terra do Ocidente, dos grandes homens e tudo mais. E justamente é isso que parece não fazer sentido, né? Justamente isso que parece ser muito estranho nessa notícia. Você não espera que o lugar que é berço da república, berço da democracia, automaticamente seja um lugar que tem um conservadorismo tão grande em relação a isso. E mais, você espera que seja o lugar que progrida as discussões nesse sentido. Afinal de contas, se o símbolo do ocidente, isso é uma fala da direita, uhum. né? É a liberdade Quais são os limites e os entraves dessa liberdade? Por que, nesse caso, a liberdade não, não voga? E aí, acho que é interessante a gente puxar um pouco para essa ideia que existe muito de uma direita muito conservadora e falar um pouco dessas ideias. O que, que é, você acha? Total.
1: É, é um paradoxo que os Estados Unidos carrega na sua história. Que palavra, e... hein?
0: Que palavra. Paradoxo. Maravilhoso. Obrigado, nem, cara. Nem, eu, nossa, obrigado. desculpa.
1: Se eu puder continuar minha fala Não, aqui... Não, é assim, só desculpa. Ah, tá. Obrigado. Ah, tá Valeu, viu, cara. Vou continuar, Perfeito. tá? Perfeito. <risos>
0: paradoxo.
1: <risos> Ó, é um paradoxo a história dos Estados Unidos, que eu acho muito interessante que ao mesmo tempo que você carrega essa ideia de defensores da liberdade, cara, você tem um país que manteve um sistema de discriminação racial assustador, né? Por, cara, até 64, Sim. que manteve uma questão de, de literalmente, de, de barrar acesso a questões públicas, né? Você teve um, uma espécie de dos piores sistemas racistas da história da humanidade. Até hoje você tem um índice de desigualdade social que é gigantesco, você tem um nível de manifestações cara racistas, homofóbicas, você tem grupos supremacistas extremamente atuantes até hoje nos Estados Unidos. E é delicado, porque você fala da terra da liberdade, ao mesmo tempo que a, a concessão de direitos ela ainda é relativizada dentro dos Estados Unidos. E isso gera essa questão paradoxal, que é a terra da liberdade, mas é a terra que carrega todos os preconceitos possíveis, né? Sim. Então a história dos Estados Unidos é uma história delicada, né? Então eu carrego valores, mas que às vezes na prática ele não se coloca tão bem. E ao mesmo tempo, aí só a gente puxar a nossa primeira parte mesmo, é interessante como ainda a questão de manifestação e de luta pelos, por esses direitos é muito grande, né? Isso é inegável, a história do movimento negro, a história do movimento LGBT dentro dos Estados Unidos, é, o ativismo... Ele, ele é brilhante na história dos sim, Estados Unidos, né? Sim. Hoje, cara, eu acho que você vai falar lá de Stonewall. Sim. Beleza, então é o lugar que teve mais esse problema, mas é o lugar que também primeiro levantou a bandeira para lutar contra isso. Sim, sim. A história da contracultura, a história dos anos 60 nos Estados Unidos é muito interessante, né? muito legal, é, é muito ativa. Sim. E isso, isso é um ponto importante ser destacado. Hum, nessa linha, só para falar... Nessa questão da Flórida, teve um caso muito interessante, e a gente tava conversando sobre isso antes da, da gravação aqui, que no Oscar, que foi no final de março, teve uma série de manifestações das pessoas que estavam apresentando contra o projeto Don't Say Gay na Flórida, né? Então, quando foram lá, falaram boa noite, aí falaram, ó, e vamos lá, um boa noite pro público gay da Flórida. Gay, tá, ó, gay, ó, aqui, ó, tamo falando, gay no sentido se eu tenho uma lei que vai proibir entrar nesse nome entrar nesse termo galera tá lá falando então a história do desse ativismo a história dessa manifestação nos Estados Unidos é uma história muito interessante também né muito 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 bom é,
0: é, é, ah. só nessa nessa ideia é, e, e complementando complementando né dessa ideia da visibilidade né e, e isso é uma coisa muito séria né o, o movimento negro o movimento LGBTQIA nos Estados Unidos é, sempre teve muito associado com essa ideia da visibilidade, e essa fala, no momento do Oscar, é justamente um, uma tratativa em relação a isso. Sim. A lei está tentando invisibilizar, vamos trazer isso à tona novamente. Né?
1: Cara, eu acho que então a gente pode pensar na, no primeiro bloco aí, e começar a falar sobre o histórico dessa questão, lá atrás para falar tudo, sobre tudo isso, para dar um embasamento na nossa conversa, bora, pode ser? Bora, então bora. roda a vinheta para nós. Bom, é... a questão é a seguinte, Pedro, durante toda a história da humanidade, essa lógica, vou, vou começar do simples para a gente complicar tá, depois, tá. essa lógica de uma pessoa de um sexo se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que ela, isso sempre foi proibido? Isso sempre foi visto com um olhar preconceituoso ao longo não, da história? Não,
0: não, muito pelo, muito pelo contrário. contrário.
1: É. Bom... Quer falar? Não, não, ah, não, vai não vai eu vai pode vai ir? Não, então eu, não, vou. É você, então você. eu vou. Só Bom, gente, vamos pergunta. lá. Então vamos lá. É, primeiro ponto. É muito importante a gente associar a lógica de heteronormatividade, a lógica de culpabilizar e de julgar uma linha é, homossexual através de uma moral cristã, né, que a gente gosta de chamar de moral judaico-cristã, que vai se tornar uma linha oficial no final do Império Romano. Lembre-se que no mundo grego, no mundo romano, você não tem uma lógica cristã por muito tempo. Claro, pelo amor de Deus, foi o auge da Grécia no século V antes de Cristo. A história da República Romana é toda uma história antes de Cristo. E nesse mundo, numa lógica bem hedonista, né? numa lógica antropocêntrica hedonista, é a relação sexual ela não trabalha com uma ideia de homem para mulher, mulher para o homem. Então, no mundo greco-romano, pelo menos durante a sua linha pagã, né? durante a sua linha antes de Cristo, a gente tem uma ideia de que prazer sexual é prazer sexual. Então, qualquer questão relacionada a gênero, qualquer questão relacionada à sexualidade, ela não era julgada, ela não era vista como uma parte, como uma situação errada, né? como uma parte fora do normal. E isso é importante até para a gente não ter um olhar anacrônico. Muita gente me pergunta assim, nossa, Guilherme, em Esparta, eles eram gays eles nem sabem o que é isso, né? Essa ideia de heterossexual, homossexual, é. isso é anacrônico, isso é uma construção
0: posterior, né? É, existe muito essa ideia de perguntar, é presente a ideia de homossexualidade? Eu costumo dizer que não, que o que você tem é uma homoafetividade, uhum. porque pensar em homossexualidade significa passar por esse momento em que algum, alguém julgou. Uhum. E no mundo grego, no mundo romano, isso é visto com olhos tão naturais, que você tem relações entre homens e homens, mulheres e mulheres, mas não um julgamento em relação perfeito, a essas questões. Perfeito, perfeito. Né?
1: O que acontece é que com o mundo bíblico, seja do Velho Testamento e também do Novo Testamento, a gente começa a ter uma ideia associada a Adão e Eva, associado a homem para mulher e mulher para o homem, que isso era visto como algo pecaminoso. Só que é importante lembrar que por muito tempo essa lógica cristã, ela não foi aplicada no Império Romano, beleza? O Império Romano, ele vai começar, cara, em 313 a legalizar o cristianismo, depois em Tessalônica com Teodósio em 380 a oficializar o cristianismo. Uhum. Então a história de Roma é uma história muito mais pagã do que cristã. Roma termina o seu Império cristã, oficialmente cristã, né? Mas isso é no finalzinho do Império. A gente fala, cara, é histórias famosas, né? De, de Calígula fazendo festas em homenagem ao Deus Baco, né? Helio que eles Gábalo, chamavam. Mano. É, e, e aí você tem uma linha de, como você achei muito interessante, essa ideia de homoafetividade, muito naturalizada. Bom, Teodósio oficialmente determina que o Império Romano seria cristão. O código teodosiano já começa com uma linha de condenação à questão de... Ah, agora sim, a gente já começa com essa ideia de homossexualidade. E a gente tem depois, no Império Bizantino, ainda pior né, a questão do Justiniano, que vai ser um cristão ferrenho, um cristão difícil. E aí, portanto, é muito, é muito interessante, é muito importante associar essa questão de perseguição, de culpabilização, de ver essa situação como uma situação errada a partir do processo de cristianização do Império Romano. E isso se intensifica muito, muito mais na Idade Média. A Idade Média Ocidental, feudal, é uma Idade Média extremamente associada ao poder da Igreja Católica. E aí a gente vai ter o auge dessa situação de, de pecado, né, de associar essa questão de homossexualidade à criminalidade. Lembrando que a Alemanha nazista, lá no século 20 lá na frente, também vai ter uma ideia de perseguição. Então, a partir desse mundo é, do final do Império Romano, a gente só tem uma intensificação da questão de perseguição e de entender como crime, como pecado, essa questão de homossexuais. Certo,
0: Pedro? Perfeito, perfeito. Hum. Exato, exatamente isso. É, é, é isso? Não é? É, é, não, é excelente, excelente observação em relação a tudo, e é tipicamente ocidental de novo, né? Assim, tipicamente ocidental, é, com é, certeza. Faz parte desse mundo. Não, a ideia é, não que o mundo oriental não tenha julgamento, também vai ter, né? Mas a gente está pensando aqui, numa história ocidental, isso ocupa quase que a centralidade da história ocidental, né? Perfeito. Perfeito? Ah, é, porque
1: se a gente fala de um cristianismo legalizado e dessas perseguições a partir do século IV, do final do século IV, a gente tem aí... Né? Muito tempo, cara, a gente tem mais de 1500 anos sim. de uma ideia de perseguição de criminalidade. Sim. É uma história do Ocidente e faz 1500 anos que nós vivemos com esse problema. Perfeito. Isso é muito significativo na história, né? Sim, sim. Excelente,
0: hum. excelente. É, em relação é, ao mundo americano em si, você acha que vale a pena a gente destacar? Falar sobre o mundo americano?
1: Ah, eu acho que sim. Vai lá, sim. vai lá.
0: Ah, no mundo americano, é. né? essa ideia é uma ideia bem mais recente, uhum. vale lembrar que as, as 13 colônias só vão se com, começar a se formar a partir ali do 1500, final do 1580, né, mas pegando mais uh, firme a partir do 1600, e dentro das 13 colônias, a proibição em relação a atos homossexuais, e aqui a gente está pensando com toda aquela carga agora sim construída, é proibições desde 1533, com o rei Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, que vai estabelecer que, a partir daquele momento, homossexualidade é crime punível com pena de morte. Então, se forem pegos homens em atos uh, libidinosos, esses homens vão ser capturados, interrogados, presos e mortos, por consequência. É, quando a gente tem a criação das 13 Colônias, essas leis acompanham a fundação das 13 Colônias. E aí... A pena de morte vai ser mantida é, do, por muitas vezes, vai ser mantida até 1873. O último homossexual morto nos Estados Unidos por homossexualidade né, é em 1873. É, e justamente isso mostra o como que esse mundo está atrelado com a, a, com a Europa. Então, veja, a ideia de que a América ela se liberta de todos os vínculos europeus... De forma, de forma alguma, Aham. tá? Boa parte das práticas são continuações imediatas. É, quando a gente pensa é, nos Estados Unidos em si... O fim da criminalização... Então, a partir de 1873, não vai ter mais nenhuma execução por conta de homossexualidade. Só que continua sendo crime, as pessoas são presas por 10 anos e elas podem ter todos os seus bens confiscados. O fim da criminalização, primeiro momento em que se descriminaliza, homossexualidade nos Estados Unidos, chuta.
1: Um ano. Cara, a gente tá falando de século XX, né? A gente já tá falando de século XX. 1962
0: 1962. É então veja... Entre... Cara, é muito recente Cara, é, é muito, muito absurdo recente. isso. É sabe? muito absurdo. Tipo, é em, muito em 1962, nossos pais estavam vivos é, já. Sabe? Exato, tipo, exato. Foi muito ontem, quando a gente é. pensa a cronologia do tempo, né? E aí, claro, não é porque descriminaliza que o preconceito acaba, mas isso é o Estado mais avançado que descriminaliza. Uhum. Os mais atrasados só vão descriminalizar a homossexualidade em 2003. <risos> tá?
1: em 2003. A gente, a gente não tá tão avançado assim, né? Parece que o mundo tá bom, mas não tá tanto, né? É,
0: isso serve pra gente pensar, é. né? Que a gente sempre fala assim, nossa, mas as coisas estão muito ruins. É. é que faz pouquíssimo faz... tempo que as é. coisas estão boas, é. tá ligado? É. Porque,
1: cara, se a gente tá falando sobre um processo que vai até 2003, é, pensando numa, numa linha de, de longa duração, né? De, da historiografia, isso ainda tá muito dentro da mentalidade das pessoas, né? Hum. Isso ainda é algo extremamente dentro da cabeça das pessoas. Ainda não deu tempo de lidar de forma natural com essa situação. Sim. Porque se a lei é recente desse jeito, é claro que a mentalidade ainda demora muito para mudar. Sim, né? Sim. A gente precisa desse jogo de gerações para conseguir ter uma situação diferente. Sim. Isso é, de certa forma, desesperançoso. Né? Sim. Isso é desesperançoso porque, de certa forma... É um processo muito recente. E pensando nas mudanças historiográficas, pensando na, na mudança de mentalidade da história, a gente precisa de muitos anos ainda. É, e isso é duro, né? Isso é duro. Eu Quando eu, quando eu penso... A gente estava falando sobre esse podcast aqui, sobre esse episódio. Quando eu penso na história dos movimentos sociais, o movimento LGBTQIA+, ele é o que traz as mudanças mais recentes de todas. Sim. Isso significa que, infelizmente, é o um movimento social que ainda vai ter mais luta pela frente. Não, não sei se faz sentido matematicamente falando. Sim. Cara, quando você estuda a questão do movimento negro, pô, gente, já tá falando de movimentos é, do século XVI, XVII, XVIII. Quando você estuda a história do movimento feminista, no século XIX, lá já tava lá, superativo, a história do movimento trabalhista, o ludismo na Inglaterra, do começo do século XIX. Cara. O início organizado do movimento LGBTQIA+, ele é da década de 60. O Pedro vai falar depois, né? Tá na sua parte, mas é, já adiantando. É que, a gente... que a homossexualidade, ela vai sair da lista de doenças da OMS em 1990. Faz 30 anos. Da lista de doenças. Então, era, até 30 anos atrás era uma doença. É. Segundo a sociedade, segundo médicos. É um movimento muito recente. Então, numa linha puramente matemática deve Sim. ser o um movimento que mais vai ter luta pela frente Sim. isso é, é árduo né isso é delicado né? isso é triste né
0: é, e aí vale dizer né para a gente é, o início desses movimentos Estão diretamente associados ali com o momento do pós-guerra né é, é, lembra a gente tem então um mundo que se lascou muito na segunda guerra mundial e aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo tem um pensamento muito positivo, né? Olha, a gente passou por tantas agruras, o mundo só vai ser melhor desse momento em diante. E aí acontece a Guerra Fria. Aqueles homens velhos que guiaram o mundo para a Segunda Guerra Mundial continuam guiando o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. E isso gera, na década de 1960, uma frustração, principalmente da juventude. A década de 1960, o finalzinho dela, em 1968, nós mencionamos o nosso primeiro programa, é a década do movimento contracultural. E o que, que é contracultura? Tá? Contracultura é essa luta contra uma cultura previamente estabelecida, que é essa cultura que criou essas famílias perfeitas da campanha de margarina, mas que na realidade não funciona. Que pensa numa família idealizada, que pensa na ideia de um direito idealizado, que pensa na existência de uma sociedade idealizada, mas que é completamente hipócrita quando você vai encontrar as realidades. E aí, nesse momento em que a gente tem essas efervescências, na França de 68 você vai ter uma briga contra o governo do do de Gaulle, uh, no México de 68 a gente vai ter uma briga contra a ditadura, no, no Brasil, Brasil
1: também, a passeata é dos 100
0: mil, perfeito a gente vai ter um movimento contra a ditadura no caso dos Estados Unidos a gente vai ter também esses movimentos internos e no ano seguinte, em 69 a gente tem um lugar em especial que é um bar que fica em Nova York que é um bar de pessoas marginalizadas. Você uhum. quer comentar sobre é, isso? Não,
1: e só fazendo um parênteses nessa, nessa situação, lembrando que o, a década de 60 nos Estados Unidos é a década do movimento hippie, né? Sim, boa! Então a questão de crítica à guerra. Cara, tá tendo a guerra do Vietnã e a população, ela tá consciente sobre o tanto que aquilo seria absurdo. A guerra do Vietnã é o movimento do Estado dos Estados Unidos. Contra o Vietnã, sem o apoio da população do Vietnã, seja do Norte ou do Sul praticamente, sem o um apoio global e sem o um apoio da população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão numa guerra que a própria população não apoia. O movimento hippie, ou oh, a gente está falando do final da década de 60, uhum. é a década do Festival de Woodstock. O que, que é o Festival de Woodstock? É isso. É a ideia de sexo, drogas e rock and roll. Exatamente para falar, cara, para não fazer guerra, para acabar com uma sociedade hipócrita que defende valores tradicionais, mas que pratica exatamente o contrário, entende? Então, a ideia de é proibido proibir que voa no Brasil é muito interessante também, Sim. essa proibição, essa ideia de, de conservadorismo em cima de valores que não funcionam mais. E por que que isso é interessante nessa linha? Porque é neste contexto e e claro, né, óbvio, né, que o movimento gay, a princípio, de movimento gay, depois a gente vai falar, né, da questão de transexuais, da questão das lésbicas, lésbicas bissexuais uhum. e, e vamos entrar em tudo isso. É, é claro que seria nessa década que isso explodiria. E é nesse contexto que está a revolta de Stonewall em Nova York, certo? Sim,
0: que é um bar, um bar chamado Stonewall, que é esse bar de desajustados para a visão é. dessa sociedade do 1960. Então. É um bar muito marginalizado, em East Village, que tem é, na sua composição de clientela prostitutas, cafetões, tem uma população LGBT marginalizada. Quando a gente pensa em marginalizado, toda essa população que não está no centro dessa economia burguesa, estadunidense e assim por diante.
1: Para a família tradicional, então, esse bar era a escória. Não, era, era o bar o... que tinha que fechar. É, era o bar
0: que tinha que fechar. E aí o é. que acontece? Esse bar frequentemente recebia batidas policiais. Era um bar que estava associado à máfia, todo mundo sabia isso, mas fazia vistas grossas. E os próprios mafiosos, donos desse bar, faziam vistas grossas para a polícia que ia lá, volta e meia, descer o sarrafo na clientela. Em 1969, acontece o evento em que isso não vai ser aceito. Então, a polícia chega para fazer a batida para lá uma galera e começa a usar de violência excessiva, sem nenhum motivo. Nesse momento, nesse uso da violência excessiva, a gente vai ver essa população reagindo. E aí, a população do bar, esses clientes do bar, começam a atacar contra a polícia. E a coisa vai piorar. A polícia vai chamar o reforço, ao mesmo tempo que a mídia vai começar a noticiar isso, e você vai ter... Toda a população homossexual de Nova York sendo atraída para esse bar para formar uma espécie de barricada contra essa situação essa situação toda, ela vai funcionar por mais de três dias então vai ser uma revolta com barricadas pra tentar evitar que a polícia a invada isso chama muito a atenção desse movimento e aí a questão da visibilidade vai sair nos pequenos jornais vai sair nos grandes jornais você vai ter as pessoas dando entrevistas sobre o que tá acontecendo ó, oh, eu tava no bar só tomando uma cerveja e de repente chegou o cara descendo o cacete em todo mundo aí aparece outro cara que fala, cara, é sempre assim eu venho nesse bar há anos e a gente uhum. sempre é tratado dessa maneira. Por que, que a gente é tratado dessa maneira? E isso começa a insuflar. Aliás, seis dias acontece a revolta. Isso começa a insuflar essa população, justamente para começar a demandar os seus direitos e começar a se organizar. Uhum. E esse momento marca o início da visibilidade. E a partir desse ano, essa comunidade começa a se organizar nas paradas uhum. é, LGBT para justamente mostrarem o que, que é a comunidade e como a comunidade quer ser encarada pelo restante da sociedade de Nova York. Você quer comentar Cara, aqui?
1: Cara, muito, muito interessante, porque essa revolta, a revolta de Stonewall, então seria considerado o início do movimento organizado, sim, né digamos sim, assim. Sim. E é interessante que a gente está falando, a gente começou o nosso, nosso episódio falando sobre violências contra essa população nos Estados Unidos e o nascimento do movimento organizado, é nos Estados Unidos, é nos né? Estados Unidos. Então, essa questão, essa, essa luta é muito ativa por lá, né? É impossível hoje a gente contar qualquer coisa da história do movimento LGBTQIA, sem passar pelos Estados Unidos, né? Sim, hum. sim. Mas o um negócio interessante é: nasce em Nova York. Nova York, a gente tá no grande norte, né? Numa linha bem progressista, se a gente for pensar na história dos Estados Unidos. E o, a maioria dos casos, e a gente tá falando, as notícias que eu li no começo são da Flórida, que é no sul. E, e essa questão entre conservadorismo ou um liberalismo, é, e é até interessante, um negócio que a gente conversou muito, quando a gente fala dessa direita conservadora, é, eu não estou falando de uma direita liberal dos Estados Unidos, uma direita iluminista do século XIX. A gente está falando dessa nova direita, dessa linha de uma direita, é, a gente fala principalmente após essa quebra do subprime aí no, em 2007, sobre esse pós-11 de setembro, que é o nascimento de uma direita que já vem da crise do neoliberalismo. Então não é uma direita liberal, uma direita que vai defender liberta, é, abertamente as questões de liberdade individual. É uma direita conservadora. Isso é um fenômeno recente, assim, de forte na história da humanidade. E essa direita que vai bater... Contra esses, esses direitos. Nossa, ficou, ficou redundante, né? Mas é uma direita que vai ser contra esses direitos, né? E a gente tem uma luta hoje, muito grande até hoje, nos Estados Unidos. Por exemplo, a lei Don't Say Gay é uma lei do Partido Republicano. Exatamente. É uma lei do Partido Republicano. O Partido Democrata, ele é muito contra essa lei. A Casa Branca, Joe Biden Democrata, hum. é totalmente contra essa lei. Então, essa briga ela hoje é muito presente na história dos Estados Unidos quando a gente pensa em grupos políticos distintos, né? para além do movimento, essa briga também tá no Senado, essa briga tá na Casa Branca, essa briga tá nos governos dos vários estados estadunidenses.
0: Sim. certo é, E claro, né, que também a gente pode pensar assim, ah, é, dentro do Partido Republicano, né, que é o partido que tende a ser um partido da direita estadunidense um partido é, centro-direita tradicional, é, é óbvio que existem essas alas que também são progressistas, mas essas alas progressistas são minoritárias dentro do partido.
1: Na história do partido republicano? É, muito. Na atualidade. Nossa, né? muito. E muito.
0: dentro desse partido republicano hoje, aquele, o fenômeno do trumpismo principalmente, é um fenômeno que puxa essa pauta do conservadorismo uhum. a ideia de que a nação norte-americana só vai se restaurada, se a gente restaurar os antigos valores. E aí veja como isso é, é, é de novo, hipócrita e triste. Romântico, né? É, romântico. É, tem uma base romântica, é, né? É, é inteiro romântico mas, e muito brega, justamente por ser muito <risos> romântico. Essa ideia de que, olha, eu não preciso encarar os problemas de hoje, porque os problemas de hoje são causados pelo excesso de modernização. Não, se a gente se apegar a um passado, fazer como os nossos avós faziam, a gente vai resolver todos os problemas. E isso vem junto com um discurso muito presente no nosso tempo, essa ideia de que o passado é maravilhoso. Gui, uhum. quando que o passado foi melhor que o presente? <risos> Hã? A gente está falando justamente isso, estou mostrando para você. Qual é o problema que eu tenho no passado? O problema que eu tenho no passado é que as pessoas do passado não quiseram resolver os problemas delas, e eles arrastaram esses problemas para o futuro. E a gente tem que carregar os problemas do presente, parece que para o futuro também? Isso é bobo. Antigamente era melhor para quem? É, exato. Antigamente era melhor para
1: quem? o pai do Trump era. É, e e esse, esse discurso, ele carrega exatamente essa ideia de populações privilegiadas. Isso é muito importante. E era melhor mesmo, né? Mano, se você é uma pessoa milionária, homem, branco, heterossexual, era melhor no século XIX. É. Era mesmo, era mesmo. Porque você poderia exercer o seu domínio com um privilégio absurdo sem absolutamente carregar nenhum problema contra isso. Mas quando a gente fala de antigamente, lembra que até a década de 60 existia um processo cara racista dentro dos Estados Unidos que na maioria dos estados a homossexualidade era simplesmente proibida. Então era melhor para essas populações, entende? É, é, esse é o discurso, não era melhor para quem? Era melhor de qual forma? E, e essa linha conservadora de exaltação do passado é perigosa exatamente por conta disso Sim. exatamente porque carrega uma visão unitária Sim. e não é disso que a gente está falando e não é essa a linha de pensamento por isso que é delicado esse discurso eu acho que é um saudosismo né Sim. acho que essa é uma boa palavra totalmente saudosismo o discurso saudosista ele é perigoso é, muitos grupos conservadores ao longo da história fizeram isso né é, grupos conservadores brasileiros hoje exaltam o nosso período ditatorial o, o grupos conservadores estadunidenses, exaltam essas leis do século XIX. É... Na, na
0: Argentina, a ditadura da Argentina. No, da Argentina,
1: a ditadura da Argentina. O Hitler era um cara fã do Bismarck, né? Exato. Isso é muito interessante. É. Ah, e a época boa era da unificação, né? Então, é. esse, esse passado mítico, né? Esse passado perfeito, ele deve ser muito... A gente deve ter muito cuidado para se referir a isso... Porque quando a gente fala desse passado, você tem que pensar, era melhor pra quem? Era melhor de qual forma? Lembre-se dessas pessoas que eram perseguidas, lembre-se dessas pessoas que simplesmente não podiam ser o que eram porque elas eram presas e
0: assassinadas, eram perseguidas. E isso, de certa forma, a gente carrega ainda hoje. Sim, sim, sim. É, é, e aí, nesse sentido, é, vale a pena a gente mencionar, né, no caso dos Estados Unidos, o primeiro legislador homossexual, abertamente homossexual, eleito foi em 1977. Então, veja, menos de 10 anos depois da revolta de Stonewall, é, foi eleito em São Francisco para o posto de conselheiro dos supervisores, para o Conselho de Supervisores, que seria o correspondente a um vereador aqui no Brasil, né? É um uhum, pouco diferente uhum, a organização uhum. política, mas é mais ou menos isso. É, esse vereador é o Harvey Milk, é uma figura ultra importante em São Francisco. São Francisco sempre foi uma cidade muito progressista. A
1: história da Califórnia é muito legal também, né? Sim. É muito diferente.
0: Desde o final do século XIX, enfim, é, e ele acaba sendo esse primeiro grande uh, porta-voz dos direitos LGBT. E olha que engraçado, o engraçado, não, né? Mas é, é o irônico, é né? Irônico, né? Como a história rima, né? A ideia é de que a história não se repete, mas por vezes ela rima. Ele luta contra uma lei que é a chamada iniciativa Briggs que era tipo o Don't Say Gay de 1977. O que, que era a iniciativa Briggs? A ideia de que os professores homossexuais da rede pública deveriam ser demitidos porque eles não deveriam estar em contato com as crianças. Hoje em dia, você está pensando na ideia de que os professores não podem expressar para a criança uma ideia de gênero. Hum. E esse Harvey Milk vai fazer uma primeira campanha outra moderna, indo em cada um dos comícios do candidato Briggs para falar sobre o quanto que está errado, colocando colocando a cara na frente movimentando a comunidade era um cara extremamente carismático e infelizmente acaba sendo assassinado é, não diretamente relacionado com a questão a, homossexual dele, como homossexualidade, mas pelo fato dele apoiar um prefeito que é muito progressista também, uhum. que quer pensar em direitos LGBT, que há na, na, numa Califórnia que é relativamente atrasada em 77, que quer propor novas leis trabalhistas mas que vai ser assassinado por um outro vereador que nem aceitou a vereança inclusive, uhum. mas que é era muito conservador e não concordava nem no, com o prefeito e nem com Harvey Milk, né? Fica isso. a sugestão do filme muito legal, muito legal, né? Né? Muito Milk muito em legal. português, a voz da igualdade, um filme sensacional, tá? Papel é, do um, champagne, um, um, brilhante, brilhante, né? Brilhante brilhante. brilhante, brilhante, né? E é isso. É, acho que melhor a gente resumido que a gente. É isso
1: aí, é isso aí. Ah, não, lembrando que todos os assuntos que a gente trata aqui caberia um ano só de conversa sobre eles. Se deixasse a gente falar é, inclusive, a gente... Então, é Batora. sempre importante a gente segura o nosso tempo aí e é importante falar que todos esses assuntos são temas de muita discussão, são temas de muitos pontos de vistas diferentes. É, o episódio passado a gente falou sobre a questão árabe-israelense, a gente ficou sempre preocupado com isso, hoje também. São sempre assuntos delicados que envolvem é, pontos de vistas, envolvem discussões, mas que é importante a gente falar aqui, porque nós somos historiadores, Sim. né? Então a gente tá conversando sobre história e é a nossa profissão e são assuntos importantes para vestibular e eu acho que, principalmente hoje, envolve uma questão de cidadania muito importante, Sim. né? A gente tá falando de uma verdadeira democracia, de verdadeiros grupos podendo ter o seu espaço numa lógica democrática, isso é importante, né? E uma coisa
0: que eu sempre reitero, jamais o nosso podcast vai liquidar assunto nenhum, mas são bases para você conseguir se apegar e, e estudar e jogar no Wikipédia, Harvey Milk Entendi, Stonewall, né? né e isso te despertando interesse, a gente tá fazendo o nosso serviço, né? é isso aí,
1: <risos> é isso aí, ó, então vamos pro próximo bloco vamos trocar uma ideia sobre essa questão hoje, atual, pra gente falar um pouquinho mais dos Estados Unidos e principalmente com relação ao resto do mundo pra gente ah, ir encaminhando Perfeito. pros nossos finalmente, roda a vinheta aí Valeu. Bom, é, sobre, sobre a nossa situação atual, Pedro, hum. é, sei que você levantou um monte de dado interessante né, sobre a questão de, de Oriente Médio, sobre a questão de outros lugares. Uhum. Só vou falar duas coisinhas aqui que eu acho interessantes serem faladas importantes, que eu, eu havia comentado que nos Estados Unidos a gente tem essa, essa guinada de direitos dessa luta. Foi somente em 1990 que a questão de homossexualidade, então, deixou de ser considerada uma doença pela OMS. E aí é muito interessante que a questão da legalização do casamento gay dentro dos Estados Unidos, a nível nacional, é de 2015. Também muito recente, né? Muito, muito, muito recente, recente. Muito, muito recente. Recente. Estamos gravando isso aqui em 2022, né? É. Muito recente. Só que o que eu queria falar, que os Estados Unidos têm uma lei contra crimes de ódio, que é uma lei muito interessante. Tem, eu trouxe várias no notícias sobre ela. A lei Metal Shepard e James Bird, que é uma lei de 2009. Bom... É, só para contar essa história, que eu acho que é uma história importante, eu acho que é um, daria uma baita de uma questão sobre isso, então é legal citar. Muito legal. Em 1998, nos Estados Unidos, nós tivemos dois assassinatos brutais e os dois movidos por ódio, certo? Ou, oh, a Metal Shepard foi um menino, foi um homem homossexual, que foi espancado certo nos Estados Unidos, e o espancamento dele levou uma linha gigantesca de, de muitas reivindicações sobre os direitos da população LGBTQIA+. E James Byrd, um cara negro, que no Texas, olha que, que horror, foi amarrado a uma caminhonete e foi, foi arrastado por quilômetros até ter o corpo completamente mutilado. E esses dois crimes foram definidos como crimes que foram motivados por ódio. Demorou, foi em 2009 no governo do Barack Obama que a gente teve a aprovação né da lei Matthew Shepard James Bird em 2009 que a gente tem hoje uma gigantesca proibição no que diz respeito quanto a crimes de ódio tá ó e aí eles tratam da ideia de que quando o crime foi cometido devido a real ou percebida questão de raça cor religião origem nacional isso é muito interessante de cada pessoa ou o crime foi cometido por causa da real ou percebida religião origem nacional, gênero, orientação sexual, identidade de gênero e, há, olha aqui uma novidade, ou deficiência de qualquer pessoa. E o crime afetou o comércio interestadual ou estrangeiro ou ocorreu dentro da jurisdição marítima e territorial espacial federal. Portanto, a lei Metal Shepard de James Byrd é uma lei que vai tratar hoje de de muitas possibilidades de ódios, uhum. né? Então, o crime de ódio, ele é visto hoje como um crime inafiançável da pior condição dentro dos Estados Unidos. É claro que esses crimes vivem acontecendo, tá? A gente não tá falando de resolução de crime, mas uma lei como essa é uma lei muito importante, né? Sim. E a partir daí, a gente tem esse espalhamento dessas questões para outros lugares do globo, certo, Pedro?
0: Demais, demais. Eu acho interessante, Gui, que é uma, uma coisa muito presente nessa na sua, no seu, na sua fala. Essa ideia de que, na maioria das vezes, os crimes contra uh, as pessoas, né, contra os grupos LGBTQIA+, são é, feitos, são, são pensados, né? a punibilidade uhum. é pensada em analogia com as questões raciais. Uhum. Funciona muito assim nos Estados Unidos, funciona muito assim no Brasil também, tá? No momento atual em que a gente vive, acho que tem duas coisas que valem muita atenção, vale muito a pena a gente prestar atenção. A primeira, a questão da Copa do Mundo do Catar, que vai ser realizada no final do ano de 2022. O Catar é um país muçulmano país esse em que homofetividade não é permitida, é considerado crime, tá? Vale dizer, né, que relações homossexuais são consideradas crime em 70 países, desses 70 países, 6 têm pena de morte, os seis países são justamente países muçulmanos, então, se isso é um tabu no mundo ocidental... Que é famoso por ser historicamente, aliás, pelo menos essa é a bandeira que o Ocidente gosta de construir sobre si. Famoso por ser progressista, imagina naqueles que são famosos por serem conservadores. E aí, em relação à Copa do Qatar, vai ser proibido manifestações de afeto em público, tá? Então, não se sabe o que vai acontecer, se as pessoas vão ser presas, deportadas, mas o Qatar já disse, olha, se você quiser ser homossexual, vá ser homossexual na sua casa. Uma mensagem excelente para né? receber é. as pessoas, né? um uhum. absurdo completo. E, ao mesmo tempo, uma outra questão do nosso presente tem a ver com a ideia de indústria cultural. A gente tem filmes produzidos pela Disney, que é, sem sombra de dúvidas, a maior companhia de, de entretenimento do mundo. É, não que a Disney seja progressista, né? mas a Disney... Tenta. A questão da Disney é mercado, acima um, de tudo, né? Um parênteses é que saiu, né, a questão que foi muito
1: doida, que o presidente da Disney, né, Bob Chapek, ele investiu na questão da lei Don gay é. e aí ele foi lá público pediu desculpas é. doou 5 milhões de dólares para instituições de, dessa linha então não que a Disney seja progressista não né? não, Mas, não não, uh
0: -huh. não. é e, e isso tem a ver com o fato da Disney ter um lobby muito grande né com certeza. e vai financiar todo mundo para conseguir manter o seu lobby inclusive esses conservadores e aí muitos filmes da Disney por terem personagens LGBT que mais que é uma coisa do momento que tem a ver com o mercado, tá? Não pensa que é porque a Disney é boazinha Não, a Disney quer abocanhar Todas as fatias de mercado possível E inclusive a população LGBTQIA+. Então a gente tem um mérito e aí a gente tem que pensar nisso Muitos filmes da Disney São censurados Ou têm pedaços recortados No mundo oriental Então... É, é, em, em países muçulmanos, ou mesmo em países em que isso não é visto com bons olhos, o filme é talhado em um pedaço por apresentar um personagem, e aí não é que esse personagem é abertamente, não, a Disney falou que o personagem é LGBT, ah não, uhum. esse personagem não vai ser aceito aqui, e aí por conta disso, não que a Disney não vai exibir o filme, tá? Um outro detalhe, a Disney corta a cena e manda o filme pro filme ser aprovado, né? Perfeito, muito doido, né? Muito. Cara, é isso aí, né? É. Falamos, hein? Olha, já estamos há
1: 45 minutos é. falando disso, é. e eu acho que fizemos uma boa... um bom geral. Lembrando, né? A gente tem a nossa ideia de nunca fazer um podcast gigantesco, é importante também, a gente sabe o público que acompanha a gente, Sim. não podemos roubar 5 horas do dia de ninguém, e todo o assunto que a gente vier falar aqui... Ele ainda cabe um milhão de discussões. A gente sempre aprende, né? Interessante quando a galera faz um comentário, quando alguém manda alguma coisa. Tem muita coisa a gente aprender ainda. É, mas é importante criar as bases, dar as bases para esse assunto. Sim. Principalmente pensando em possíveis questões de vestibulares e, e criar o mínimo, né? O mínimo necessário para essa situação. E hoje, eu acho que a gente falou. Até muito legal, né? Sim, foi sim. foi
0: Foi longe acho, o negócio, Acho né? que foi. Foi uma discussão excelente. E
1: então vamos para o nosso giro de notícias? Posso, é...
0: posso só fazer duas recomendações Ô, Pedrinho, em relação a esse Pedrinho, assunto? você pode fazer o que você que quiser, eu, que Pedro pensei, Pedro. enquanto a gente estava falando de Estados Unidos, quer virar um mega especialista de Estados Unidos... Vai assistir o canal de Sorrilha Nossa, no YouTube. Nossa, é demais, né? Foi nosso professor. Foi nosso
1: professor na Unesp de Franca e um dos maiores especialistas que eu já conheci dos Estados, Unidos, Estados né, Unidos na minha vida. E
0: aí vai falar sobre máquina dos Estados Unidos, funcionamento da política nos Estados Unidos. Incrível, assim. Tá? Muito legal. Canal de Sorrilha no YouTube. E uma outra recomendação, um senador brasileiro, o senador Fábio Contarato, que tem uma discussão, uma fala muito bonita numa CPI aqui que aconteceu no Brasil há pouco tempo, em que é, você jogar no Google... No YouTube, senador Fábio Contarato, rebate ofensa homofóbica. Que é muito interessante pelo seguinte, pela ideia de que no Brasil nenhuma legislação pró-população LGBTQIA+, foi aprovada pelo Senado nem pela Câmara dos Deputados. Toda legislação que protege, que garante casamento, que possibilita direitos fundamentais à população, é feito através do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os políticos no Brasil, na maioria das vezes, para manterem a sua base energizada, e a gente está falando de uma população extremamente conservadora e homofóbica, evitam entrar nesses temas. Tá? Interessantíssimo Pensar no Brasil, né? muito interessante. muito legal, muito boas, interessante. boas colocações. E aí são essas as ideias... É isso que eu tinha para falar nesse momento. Brilhou, brilhou. Quando então vamos para nossa parte. vinheta,
1: para o giro de notícias final. <música> Pedrinho, aquele nosso esquema lá, eu falo uma, você comenta, você fala o um, meu comento? Boas,
0: pode ser. Pode ser. Você começa? Eu, não eu, comece, comendo, eu, eu começo, eu começo, vai, vai. eu
1: começo. Eu tenho umas boas aqui, então, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. G1. É. Elon Musk fecha acordo para comprar Twitter. Fundado em 2006 a plataforma tem mais de 217 milhões de usuários mensais e foi adquirida pelo bilionário por cerca de 44 bilhões de dólares
0: essa é a notícia das últimas semanas aí né tá animando a internet tem a galera vai botar fogo no mundo tal é, o que, que vale a pena a gente destacar vale destacar que o negócio não tá feito tá ele movimentou falou ó, vou comprar Vale perceber outro elemento Nossa, da onde ele tirou 44 bilhões? Ele não tem os 44 bilhões Ele movimentou uma parte do seu dinheiro Porque vendeu algumas ações Conseguiu a incorporação Mas conseguiu dois grandes financiamentos A capacidade do Elon Musk conseguir financiamentos É maior do que a minha e a sua Somadas É provável, né? Então, é provável coisa, Pouca coisa Mas a grande questão é Os filtros que o Twitter tem aplicado né A sua mídia social Ao formato do Twitter São filtros que foram com, montados ao longo dos últimos 10 anos. E os especialistas têm é, alertado bastante do perigo desses filtros de uma hora para outra se desfazerem. O Elon Musk quer se colocar como esse absolutista da liberdade, mas a gente vai ver um pouco mais dos desdobramentos, se esse negócio é possível ou não, nas nossas próximas, nas próximas semanas, basicamente. Beleza? Perfeito. Manda Vamos outra aí. para uma outra, sema, uma outra notícia. Agora você comenta, Emmanuel Macron é reeleito presidente na França, apontam os primeiros resultados.
1: É isso, né? Acertamos, né? A gente, a gente jogou em cima dele foi ele, né? Lembrando que foi o tema do nosso primeiro episódio, falar sobre as eleições da França. É, o Macron ele vai ganhar muito apoio nessa reta final de uma galera mais de centro, tanto o centro, centro-direita quanto o centro-esquerda. A galera foi firme no Macron, tá? É, a extrema esquerda, claro, também ia. A Marine Le Pen, ela não conseguiu ganhar, mesmo, lembra disso, né? A gente falou, ela ganhou, ela teve um discurso muito mais moderado na reta final da eleição, com o intuito de ganhar o apoio dessa galera perdida por aí. Mas não foi o suficiente. Essa galera ainda não abraçou as ideias dela. É, ela continua sendo uma política extremamente ativa na história da França. Ela volta ainda, falaremos sobre ela, uhum. mas... Manuel Macron, Manoel Macron é reeleito presidente da França e a gente tem mais um, um mandato vindo por aí, perfeito, beleza? Perfeito. Bom, próxima notícia minha então, hum. olha essa só, <risos> essa é boa, desacato, Trump é multado em 10 mil dólares por não cooperar com investigação.
0: É, nesse caso, apesar né, de a gente pensar que Trump tem a ver com a presidência dos Estados Unidos, é investigação fiscal dos negócios do Trump mesmo, tá? Então aqui a gente não está pensando no Trump estadista, nós estamos pensando no Trump, Trump bilionário. Bilionário, né? bilionário, bilionário, os bilionários, um abraço para eles. E aí, qual que é a ideia é, é, da, da notícia? É, o governo dos Estados Unidos, né, a justiça estadunidense, pediu para o Trump confirmar os seus ganhos em um determinado uh, tempo, o Trump não entregou e aí a justiça decidiu multá-lo com a multa de 10 mil dólares por dia enquanto ele não entregar. Óbvio que os advogados do Trump, que também são bem bons, estão recorrendo, dizendo que esses dados devem ser secretos porque ele já teve uma vida pública e foi presidente dos Estados Unidos, mas essa é uma questão que tem sido usada principalmente como campanha contra os republicanos pelos democratas nos Estados Unidos tudo o que acontece com o Trump é usado como campanha contra os republicanos, né? Perfeito. É isso. E aí a gente vai para nossa última notícia para você Manda com pra nós. comentar. Também a ver com o nosso podcast, fronteira Israel-Líbano tem rara agressão após confrontos em local sagrado de Jerusalém.
1: Perfeito. Então, se eu fiz um comentário antes sobre o assunto do nosso primeiro episódio, sobre a questão da França. Agora, para terminar, então, um assunto sobre o nosso segundo episódio, a questão árabe-israelense e os conflitos em Israel. Bom, é, na fronteira norte, beleza, Líbano e Israel, a gente teve alguns ataques a Israel, ou seja, ataques de origem árabes, ataques de origem islâmica, tentando atacar a parte Israel, a parte judaica dentro do Oriente Médio. Por quê? porque a gente já comentado sobre a repressão policial israelense na, na região de Al-Aqsa, né, no Domo da Rocha, na Mesquita, e aí, por conta disso, foi entendido pelos países árabes, pelos grupos árabes, que aquele ataque havia sido uma clara demonstração de violência e de intolerância de Israel. A resposta chegou. Então, grupos árabes agora estão atacando Israel. Por que, que isso é perigoso? E qual que é o, né, a, a conclusão que a gente chega? O nível de violência naquela região tem aumentado. E toda vez que a gente tem mais confronto, mais repressão, mais ataques, isso imediatamente nos leva ao receio de explodir uma nova guerra aberta, né? Israel-Palestina. E de novo, uma guerra aberta Israel-Palestina é algo muito violento, é algo muito sério. E é algo que vai mexer muito com a comunidade internacional. E é algo óbvio, né? Que a gente não torce, né? Porque é, é muito sério, né? Ninguém quer ver um negócio desse acontecendo. Sim. Então lembre-se que nós temos tido muitas notícias sobre o agravamento das relações entre a população palestina e o Estado de Israel. E isso é preocupante, como acaba de provar essa nova notícia. Perfeito. Fechou? Exato. É isso? É isso? É, isso. é, é, isso. é, isso. é o que é temos para hoje. É isso, gente. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui. Lembrando que estamos no YouTube, no canal do Coruja Sabe, estamos no Spotify também, como né Coruja Sabe, a é podcast de atualidades e acompanha sempre a gente, vê, manda sugestão, conversa com a gente, sempre muito legal, se inscreva aí nos canais, né vai ativa todas as notificações e o que a gente puder contribuir, a gente tá aqui pra fazer isso, certo? Foi um enorme prazer tê-los aqui, obrigado mesmo por acompanhar a gente até esse momento e como sempre, toda quarta-feira, 19h15, tem podcast novo de atualidades. Muito obrigado, um beijo e até semana que vem, certo?
0: Até mais, um beijo, até semana que vem, a gente se encontra na próxima, tchau, tchau.